Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd från OVL Arkitekter. Innan vi börjar dagens avsnitt som handlar om Riga så skulle jag vilja puffa för en bok som precis har kommit ut på Arkitekturförlag. Den heter 10 byggnader som definierade 1920-talet. Det är en bok om ett decennium sett genom 10 byggnader och platser som Brunsviks folkhögskola, Bolidens gruvbrytarsamhälle och Årstabron i Stockholm. Texten om Årstabron är dessutom skriven av podcasten Stadens egen Håkan Forsell. Köp boken på arkitektur.se-butik eller säg för all del till din lokala bokhandlare att ta hem den. Nu kör vi. Jag har alltid sett Östersjön som vårt hav. Mm. En slags hem som vi delar med andra länder och kulturer. Den tanken var ju en gång också väldigt stark. Att det fanns en Östersjö-gemenskap. Mm. Särskilt efter 1990 när de baltiska länderna återfick sin frihet. De skulle liksom bli en del av... Av oss igen, om man säger så. Ja, vi är ju samma hav. Mm. Vi delar så mycket. Men idag känns det som den där övertygelsen har släppt en hel del. Den här 1990- och 2000-talets guldrush. Där framförallt svenska banker försökte kapa åt sig så många marknadsandelar och inflytande som möjligt. La ju egentligen grunden för en ekonomisk katastrof. Mm. Och särskilt Riga, en av Nordeuropas kanske vackraste och mest spännande städer bär spår av en slags skövling. Mm. Det är en stad som har förlorat 25% av sin befolkning sedan just 1990. Och det sägs att cirka 2 miljoner kvadratmeter bostäder och kommersiella ytor står tomma i Riga idag. Vi bestämde oss för att åka dit och vi satt oss på färjan och åkte... Genom Stockholms skärgård och över Östersjön på natten för att liksom komma fram till Rigabukten och anlända till Riga. Och när man lämnar Rigabukten och på något vis lägger Östersjön bakom sig så glider man ju in i ett delta. Egentligen delta där floden Daugava möter Östersjön. Och Riga är ju en stad som vilar på det här floddeltat i ett nästan upplöst möte mellan just floden och havet. Ett fläckvis landskap av öar och vatten. En stad som stiger ur havet men precis som du säger, en stad som nu också till stora delar tycks billigt talat i alla fall sjunka ner under det. Ett eh, UNESCO-arv där man går torrskodd och elegant bland jogenthus och i den gamla staden och utanför det framför övergivna trähus eller sotiga jogenthus känner man fukten stiga upp genom skosulorna. Det här är podcasten Staden. Jag heter Håkan Forsell. Och jag heter Dan Hallemar. kommer till Riga tar vi tåget direkt ut till Jormala, stadsdelen vid kusten där staden liksom släpper 
papper och blir öar, hav och ja, strand. Vi har stämt möte där med Arnis Rittups som är lärare på konsthögskolan och någon sorts nav i Rigas kulturliv. Han har en tidskrift som han är ansvarig utgivare för som heter Rigas Likes. Rigas tid betyder det. Mm. Den är tydligen döpt efter det faktum att man i Riga under den sovjetiska tiden på radion varje kväll eh, spelade upp eh, hur klockan slog sex i Moskva. Och att man nu ville ställa om tiden, eh, vid frihetstiden så att säga, till Riga tid, alltså Rigas likes. Och på vägen på tåget så passerar vi de låglänta odlingslandskapen där Förstäder som byggts under den sovjetiska tiden står på ena sidan spåret och på den andra sidan så ligger gamla jordbruk som tycks ha legat där i evighet med stora markegendomar under kraftledningarna. När vi närmar oss Jormala, denna utsträckta stadsdel som liksom löper längs havet i flera kilometer, mm. det är väl... Jag räknar till eh, fyra eller fem stopp på tåget när vi kliver av och då är vi ändå bara halvvägs. Ja, ja visst, det fortsätter ju lika långt längs med kusten så att säga. Det är ju, en, det är ju väldigt nära stan, alltså, det, är ju en, det är ju en traditionell inarbetad sommarstugeort som har börjat transformeras till någonting annat också under de senaste decennierna. Och i Jormala stöter vi för första gången på den här märkliga blandningen av två parallella rörelser. Kontrasten mellan det övergivna och det etablerade. På vägen till Arnis passerar vi gamla slitna trähus med pilastrar, falska nyantika pelare vid en glasade tvåvåningsverander med trasiga glasrutor. Hus som faller samman under de stora träden där plåttaken fåfängt försöker hindra regnet från att falla in. Och sen tomten in till har någon byggt ett stort hus med nya lägenheter i svart nyfunkis. Och så där fortsätter det. Fler förfallna verandor med pilastrar och mansartak som liknar sätteribyggnader från landsbygden. En doft av så här aspirerande borgerlighet kring sekelskiftet och så grannen som har en elektrisk grind framför sin stenlagda uppfart med barrväxter. Inget av det där mjuka som finns i de här gamla trädgårdarna. Och den här kontrasten ligger liksom förankrad i strandskogen, i sanden, några hundra meter från havet i Jormala. Sen kommer vi fram till... Området där Arnis bor, en radhuslänga byggd på 1980-talet för den sovjetiska nomenklaturen av moldaviska byggnadsarbetare. Också väldigt hierarkiskt, tredje klassens sovjetiska nomenklatur som vi just fick berättat för oss. Just det. Så det var inte den finaste, det var någon slags mellannivå i den här politiska hierarkin som existerade. Och vi stannar framför huset som är Arnis och ovanför ingången står det The House of Six Rules. Huset med sex regler. Vi vet ännu inte vilka de där reglerna är så vi är lite nervösa nästan när vi knackar på och han öppnar dörren i en kaftan och frågar vilken sprit vi dricker. Kaffe, svarar vi som svenskar vi är. Och Arnis fortsätter, har ni kommit för att kolonisera oss igen? Jag tänkte så här, vad menar han liksom i stormaktstiden? Eller? Han bara, nej, nej, nej. Jag menar era banker. De svenska bankerna som fullständigt förstörde den här stans ekonomi. Och då minns vi att vi har passerat Svenbanks torn, likt Saurons mörka torn, mm. när tåget lämnade staden. 
Och anspelningen som Aris gör, det är ju till att svenska banker under 1990- och 2000-talet ställde ut enorma lån, enkla, billiga lån, till privatpersoner, till företag i Riga och i Lettland. Och bankerna, de svenska bankerna, köpte också på sig fastigheter i Riga. Många av dem står ju nu helt tomma. Skapade en gigantisk ekonomisk bubbla som sprack med en smäll 2008. Och den lettiska ekonomin fick inte bara baksmälla utan hamnade på intensivvård. Och man har ju knappt rest sig upp från den sjuksängen än. Jag pekar på Arnis skrivbord där det ligger en digipass från Swedbank och frågar men du, du har ändå Swedbanks digipass? Ja, de är fortfarande bäst på internet, säger han. Lite skamset som en rest över den här bankinvasionen. Det samtal vi sen för med Arnis i hans sovjetiska nomenklaturradhus, mm. eller snarare i trädgården till den, kommer ju handla mycket om eh, eh, tomhet och möjligheter, alltså tomma platser. Mm. Det går ju inte att undvika att se att Riga är glest. Eh, det är en bit mellan människorna och vårt femte hus står tomt och övergivet. Mm. Men också, som Arnis hela tiden kommer tillbaka till, att det här sågs en gång som ett oerhört problem. Alltså att eh, staden hade en stor utflyttning. En ekonomisk situation som gjorde att de unga lämnade Riga. Eh, en stor fastighetsstock som inte man hade pengar att underhålla. Men successivt har det liksom vuxit fram en annan inställning till Riga. Mm. Rigas kulturliv. Nämligen att okej, okay, vi blev inte Berlin, vi blev inte Leipzig, vi blev liksom inte Stockholm. Vi blev något annat. Vad det är för någonting är fortfarande lite grann liksom under förhandling. Men det innehöll också en hel del möjligheter. För det finns utrymme, det finns space att göra saker. Så här i efterhand, så, eller under tiden när jag går genom staden längre fram så förstår jag vad han menar. Jag har liksom aldrig riktigt varit i en stad där jag har känt mig så mycket som en upptäckare. Den här mm. friheten att vandra in på gårdar och bakgårdar och hittat saker. Och det där har ju såklart med trasighet och tomhet att göra. Det finns en skevhet och ja, men övergivenhet. Men det finns också den här känslan av som han på något sätt försöker mata in i oss att det också är en möjlighet. Någon beskrev en graf över de senaste 50 åren av Rigas befolkningsutveckling som ett fyrverkeri. Mm. En snabb uppgång, en stunds stillhet och sedan en total kollaps. <laughs> jo men eh, Riga var ju en av flera städer som bara för något decennium sedan liksom presenterades olika som jag råkade på i olika forskningssammanhang under begreppet shrinking cities som mm. då var en väldigt eh, vad ska man säga, populär subgenre då undersöka. Um, och då handlade det ju mycket om att alltså, hur ska man vända utvecklingen? Beställd forskning också av stadskommuner i hela Europa. Um, och inte minst då i östra Europa. Hur ska vi vända utvecklingen så får vi får tillbaka ekonomin? Hur ska man kunna göra de gamla industrizonerna kreativa? De kreativa städernas tider var liksom. Men det verkar som att successivt så börjar man inse att det händer något annat när människor börjar få plats. Alltså de som väljer att stanna, som också Arni säger under vårt samtal. De som väljer att stanna, stanna på sämre villkor och med osäkra och ganska låga inkomster får ändå någonting tillbaka. Mm. De får en stor frihet att göra det de vill. Det vaknar en annan typ av kreativitet än om man hade ständigt liksom jagat efter de här eventuella möjligheterna att fylla hålen som bara blev större. 
Eh, för det här är ju en miljonstad. I alla fall känns det som en miljonstad. Det känns att den har en puls. Eh, den har en kostym för en miljonstad. Alltså, Sen visar sig att det är liksom bara en, mag- det är en mager figur där inne som egentligen bara uppbär kanske 700 000 invånare nu mer. Ja, men det tycker jag var så fascinerande med Riga just det där kostymen. Att man kände att alla parker, eh, alla anslag, eh, gester i staden, boulevarder eller eh, spårvagnssystem mm. andades just eh, storstad. Anis beskriver ju också ett återvändandets möjligheter. Det vill säga folk som har lämnat, framförallt unga människor som har lämnat Riga för att studera utomlands eller för att etablera sig utomlands men sen nu har kommit tillbaka och upptäckt en stad där allt det där de lärde sig i mm. Paris eller i Rom är faktiskt möjligt att genomföra här i Riga för den här staden har ännu inte straffat ut de möjligheterna genom att just förvandlas till otillgängliga platser där det krävs väldigt mycket kapital mm. eller där det saknas eh, rum för att göra detta. Vi blev hänvisade till flera platser där just ja, ungdomar, i alla fall den generationen som var ung för ett tag sedan hade liksom återvänt från så här, London, Rom, eh, Berlin och så vidare tagit med sig idéerna om hur man självskapar utrymmen för det man vill göra. Mm. Men då i liksom ett glesare och mindre kapitalkrävande riga. Och ett av de ställena hette, låg på Tallinna Street mm. som är just ett kvarter eh, med en bar med utrymmen för konstnärer eh, teater eh, och det intressanta med det där att man fattar ju direkt att det här är inte vart trycket i en europeisk, europeisk storstad är som starkast. Saker uppstår bredvid varann i någon form av otänkt ordning. Hur ramlar ju ut på den där baren rakt i armarna på liksom bilmäcken mm. som är kvar. Exakt. Man halkar ner i hans smörgrop. Så att man kan liksom inte känna att så här, den här vanliga slentriana att, och här har vi ett gentrifierat kvarter för den kreativa medelklassen. Nej. Den finissan är väldigt, väldigt tunn i Riga skulle jag säga. Verkligen, man går ut och röker på baksidan av baren och där står man vid smörjgropen och en bil med öppen huv. Och en liten detalj som var intressant, inne i den där baren på Tarina Streets, det här kvarteret, så står det skrivet med tape på väggen. The future can wait. Mm. Och det där tyckte jag var som intressant, det är en sorts accepterad uppgivenhet kombinerad med en stillsam företagsamhet. Mm-hmm. Och det där är en sorts acceptans mm. som bygger på att det är ett väldigt aktivt beslut för många unga lättare att stanna i Riga. Det är inte någonting som man kan ta lätt på mm. utan man måste verkligen bestämma sig. att här, Jag vill vara här för att alternativen, pengarna kommer alltid vara bättre än någon annanstans. Mm. Men man måste hitta, okej, okay, här kan jag kan leva med att framtiden kan vänta. Och sedan 12 år så arbetar också staden liksom aktivt med just sådana här NGOs, icke-officiella organisationer för att hitta sätt att gynna just idéer och aktivism och användas av den här nya generationens vilja och kunskap om alternativ som nedifrån och upp urbanism. Mm. Och det här förstärktes kanske framförallt 2013, året innan man skulle bli kulturhuvudstad. Man var ju kulturhuvudstad 2014. Samtidigt som Umeå var man det. Just det. Jag tror man hade typ 20 gånger mindre budget än vad Umeå hade för att genomföra det. Ja. Det var väldigt stillsam eh, år. Det finns en eh, ganska 
så här, ikonisk eh, aktion som gjordes under det där kulturstavsåret och det var att man gick runt och satte upp klistermärken på tomma byggnader med texten Occupy me, så ockupera mig. Och det där var liksom starten på en rörelse att börja inventera och förstå tomheten i Riga och vad den kan göra. Och man startade en interaktiv karta där folk kunde börja eh, tala om att här finns ett tomt hus, här finns ett tomt hus. Och man kom upp i 350 hus då i centrala Riga på den där kartan. Mm. Och då startades en organisation som heter Free Riga. Också lite så här dubbeltydigt. Eh, och tanken är då att Free Riga är en sorts hub för att hyresgäster ska kopplas ihop med ägarna till övergivna eh, hus. Och de kan då få tillgång till de här byggnaderna mot att de renoverar, de betalar ingen hyra men de förbättrar liksom värdet på fastigheten genom det arbete de gör. Eh, och de sparar också ägaren pengar på skatter eftersom skatten på ett övergiven ett övergivet hus är högre och dessutom så undviker man liksom kostnader för säkerhet för att vakta alla de här tomma husen är en väldigt stor utgift för de som, som äger dem. Mm. Och då kopplar man liksom ihop eh, i nätverket eh, människor som vill göra saker eh, med tomma hus och man har en sorts idé att om tio år så ska man ha öppnat upp kanske 70 av de här 350 byggnaderna. Så verkligen är igenbommade, alltså som man ser är helt igenspikade bitvis. Verkligen, och då öppnar man upp dörren och sen så kan det bli sådana här eh, initiativ som den här Tallinnas Street och det finns väldigt många eh, fler sådana. Och där är ju just att den här nödvändigheten har skapat det där alternativet alternativa sättet att se på utveckling som du, som du beskrev, där mm. krympandet ses som en tillgång, någonting som ställer plats till förfogande. Men det finns ytterligare en sida av den här frihetsrörelsen. Och det är en återupptäckt av en stad som till stora delar egentligen har byggts av andra. Även det här avsnittet av podcasten Staden får stöd ifrån OVL-arkitekter. Och OVL-arkitekter har nu i en egen satsning utvecklat en designmodell för parametrisk design som man ska använda som skissverktyg i stadsutvecklingsprojekt. Och för alla oss som inte vet vad parametrisk design är så har jag förstått att det är en design där man låter gestaltningen utgå från förhållandet mellan de objekt som finns i till exempel en stad och inte från objektet i sig. Sara Revström, landskapsarkitekt som sysslar med stadsutveckling på VL. Stämmer detta? Så är jag rätt? Ja, mm? det, det stämmer bra. Ja, vad bra. Det är så många nya ord numera. Eh, varför vill ni på VL jobba med parametrisk design som ett skissverktyg när ni jobbar med stadsutveckling? Parametrisk design är ju en möjlighet att eh, kunna testa väldigt många olika modeller snabbt mm. och också kommunicera dem. Alltså att man i en workshopgrupp eller liknande tillsammans med byggaktörer och med kommun kan sitta och eh, testa olika idéer och mm. se eh, vad, man, vad de ger så att säga i eh, kvaliteter men det kan också vara i exploatering. Man kan liksom skicka in olika parametrar i modellen och få se direkt hur det här gestaltar sig hur som en stad. Slår, ja. Ja. Mm, vad, vad är det för parametrar man kan ändra på till exempel? Ja, man kan ändra på eh, kvarterstorlek, på gatorsbredd, på gårdars eh, storlek. Man kan ju titta på soltimmar på offentliga platser, på gårdar eller... Eh, 
Ja, e- egentligen är det ju vad man själv bestämmer att man vill titta på. Och vad händer då i den här liksom pedagogiska situationen där ni sitter och planerar det här framtida projektet? Varför är det, varför är det bra att kunna titta på de här sakerna så här snabbt? Dels är det ju intressant eh, att kunna titta på det här tillsammans. Mm. Eh, att eh, både kommun och byggaktörer gemensamt kan eh, se de här sakerna och diskutera kvaliteter. Mm. Vad man ska välja om man uppnår det som man önskat för den här stadsdelen till mm. exempel. och sen är det ju som sagt väldigt snabbt, alltså man kan få fram många olika förslag på väldigt kort tid men man ska ju veta då att det här är ju väldigt grova modeller alltså stadsutveckling är jättekomplext och sen måste det ges en massa avvägningar kring livskvaliteter som inte ryms i den här modellen utan det är därför vi ser det som ett skissverktyg först har ni något projekt nu som, som ligger i stöpsleven för att ni ska få använda ert nya skissverktyg? Just nu har vi precis avslutat den här satsningen och ser fram emot samarbeten med både kommuner och byggaktörer inom det här. Men vi har inget projekt som vi jobbar med just nu. Så möjligheten finns att kontakta AVL och dig Sara kanske för att få testa det här spännande skissverktyget som ni nu har tagit fram för att förstå de val man gör när man bygger städer i framtiden. Tack för att vi fick prata med dig, Sara. Tack så mycket. Ja, vilka byggde egentligen Riga? Eh, staden skulle jag säga är ju mest känd för dels sin medeltida stadskärna men därutöver den stora substansen av jugendarkitektur. Ja, det är det som har gjort att den hamnat på UNESCO. Precis, som uppstod, ska man säga lite grovt, så här, från 1900 till eh, strax före första världskriget. Och vi satt på en av de här kulturcentren, de här alternativa kulturcentren kan man säga, Cannapes kulturcenter, i mitt i de här jugendkvarteren som alltså befinner sig strax utanför eh, den äldre staden och parkringen som byggdes eh, i slutet av 1800-talet. På de gamla befästningsvallarna. Precis, mm. som man rev, precis som man gjorde i Wien och så byggde man någon form av liksom, ringgata med parkanläggningar och mm. eh, stora monumentala byggnader och institutioner. Och den här bostadsarkitekturen är ju liksom en slags, den är oerhört dekorerad. Eklektisk, alltså den blandar en hel del stilar. Det är en slags tårtarkitektur som liksom omsluter den när man söker sig fram på gatorna. Massiv, plastisk, den liksom har, den är full av uttryck hela tiden. Den är byggd av tyska, ryska, judiska och lettiska byggherrar och arkitekter som var de folkgrupperna som bodde i Riga i början av 1900-talet när Riga expanderade som absolut starkast. Då var ju Riga en av det ryska tsarimperiets viktigaste hamnstäder. Det var den tredje största hamnstaden efter Odessa och Sankt Petersburg. Riga var helt beroende av råvarorna som kom ifrån inlandet inifrån Ryssland. För att liksom skeppa vidare i export, i en stor exporthandel eh, utåt mm. mot Europa. Man märker när man går omkring i jugend stadsdelarna i Riga att det här är en stad som i början av 1900-talet var inne i en feberaktig byggnadsboom. Mm. Den höll på att bli oerhört rik. Eh, det var en prestigestad för det ryska imperiet. Mm. Den var effektiv. Den kunde samla en mängd kunskaper, den hade liksom ett hantverkskunnande, ett exportkunnande. I botten fanns en tysk nobilitet som vi ska prata om lite i, 
lite senare som styrde staden med liksom järnhand mm. hade enorma kommunala investeringar som man skötte. Jag tycker att det är en bara detalj där just för att som visar vad det här blev för typ av stad eh, när man skulle spela in en sovjetisk version av Sherlock Holmes då använde man Riga som spelplats för det var så nära London man kunde komma i, i känsla. Det fanns liksom ingen annan stad i det sovjetiska eh, liksom landet eh, som kom så nära. Så den är, har ju verkligen den här auran av världsstad helt enkelt. Precis, Riga har fortfarande det här påtagliga känslan av att det här är portiken mellan mm. Ryssland och Europa. Mm. Det är liksom här eh, tillgångar kan kanaliseras mm. genom den här staden. Och i början av 1900-talet så fanns det här lokala behovet av att liksom just arkitekturmässigt också sätta staden på kartan. Med hjälp av den då väldigt populära, moderna arkitekturstilen, Art Nouveau eller Jugendstilen. Mm. Det var ju ett sätt att skapa prestige i Riga helt enkelt. Att rädda det moderna stadslivet undan en form av estetisk brutalitet och förflackning. Som, hade, som hade, man tyckte skett under 1800-talet till följd av de väldigt snabba tekniska utvecklingarna som inledningsvis var smutsiga och högljudda, eh, brutala. Man försökte syssla med någon form av retuscheringsarbete och gömma järnvägsspår, gömma elektricitet, gömma kolkraftverk mm. bakom klassicistiska former, mm. eh, historiska påhittade former. Och Jugend och Art Nouveau är liksom första gången som det moderna stadslivet kan man säger, inkorporera de tekniska förutsättningarna som ligger, till, liksom ligger i grunden för dess välmående. Man gör ju det genom att använda sig av liksom, den estetiska berättelsen eh, och fästa den på fasaderna. Vi gick runt där ofta och tittade upp mot de där fasaderna som man gör. Det är ju fasader som man försöker dechiffrera lite grann som ett gammalt som nederländskt liksom, stilebenmåleri. Vad betyder alla de här figurerna? Vad kommer de från? Vad står de för? Och efter ett tag så börjar man också känna igen samma motiv som de verkar ha köpt ur samma LOS-katalog av motiv banker. Mm. En eh, man som brottas med ett lejon eller en lilja som växer upp ur, ett, ur en pelare. Eh, alltså sådana mytologiska och symboliska saker som egentligen kan uppfattas som, eller som är egentligen påklistrade på en industriellt producerad snabbt växande stad för att skapa mm. trygghet mm. på något sätt. Ja, den, den, den stilen är ju väldigt intressant just när man börjar titta på den i dess olika delar. Att den har någon form av massproduktion delvis. Sen har den väldigt mycket konstantverk också mm. i sig. Formen, eh, Ardnovån eller jugendstilen, eh, ansågs ju vara ha någon slags föryngrande kraft för den lokala ekonomin. Alltså det var, en, det var ett rykte den hade. Och den var särskilt populär i perifera storstäder, alltså inte de stora huvudstäderna i Europa utan Riga, Bryssel, Helsingfors. Alltså de städerna var framförallt där man tog sig an Art Nouveau för att liksom lyfta den lokala ekonomin. Mm. För just den här stilen ansågs också väcka en konsumtionsimpuls om man hade till exempel en butik i en jugendstilhus. Mm. För att den hade ett intresse och visade fram den här växlingar och dynamik. Och stilen fungerade också som ett slags Ska man säga, som ett formmässigt shit för 
lokalt präglad handelsverksamhet. Alltså man kunde knyta kontakter mellan konstantverkare, arkitekter, konstnärer och handelsmän. Så bindningen till en speciell ort, i det här fallet Riga, var liksom minst lika viktig som att stilen ansågs ha en förnyelse. Potential. Men i detta, de här nya bindningarna, de här nya mötena mellan hantverk och arkitektur och industri så finns det också en etablering av en lokal lettisk mm. kulturell eh, idé som så att säga försöker dra staden ur händerna lite grann framförallt på den tyska eh, mm. nobiliteten. Jag stöter ju på ett citat från en tysk arkitekt, en balttysk arkitekt som heter Heinz Pirang. Han är i Riga sensommaren 1912 och han åker förbi de gamla sommarhusen som är byggda på 1700- och 1800-talet av framförallt tyskar med namn som Kleine Lusthoff eller Eremitage, tyska namn mm. som andas någon sorts ensamhet eller tomhet fast i någon sorts elegant, härlig skogsdunge. Man hade byggt någonting för att fly den. Trånga, smutsiga staden. Exakt, lämnat den medeltida staden. Och han skriver så här. Det var i slutet av sommarhusens glansfulla dagar. Det är ju sen sommaren här. Det var också slutet på det gamla Riga. Och det är ju en tysk nobilitet som på något sätt ser sin, sin makt lite grann börja lösas upp. Och... Det sker också intressant nog en språklig förändring här. Sommarhusen som tidigare hade hetat Lusthoff eller Kleine Lusthoff byter namn. Man börjar kalla dem för villor istället, mm. latinska namn. Ja, den, här, den här epoken i början av 1900-talet, alltså jugendstilepoken, är ju också en, en, den första liksom riktigt kraftiga ökningen av en lettisk medelklass, skulle man mm. kunna säga. Som också investerar väldigt mycket i de här nya husen. Eh, bara en liten kort... Vi kanske ska ta en kort tillbakablick av just de här, den här tyska nobiliteten som vi pratar om. Mm. Vad är det för slags historia? Den är väldigt gammal. Och den etniska liksom, spindelväven, kulturella spindelväven i den här regionen, i Livland eller Lettland, i Riga framförallt, är komplexa under en väldigt lång tid. Men det finns ju alltså en äldre historia av, från medeltiden att korsriddare kom till Livland ifrån Tyskland och bosatte sig där. Och den här överheten fick, framförallt under Peter den Stora, alltså i början av 1700-talet, särskilda privilegier för att kunna styra regionen Livland. Det intressanta är att den här tyska nobiliteten som den då kallas för eh, efter det, den här, det här riddarskapet, den här balttyska eliten, den kom att spela den här centrala rollen under väldigt lång tid, egentligen ända fram till 1890-talet. Och de också gavs privilegier i de olika kommunalreformerna som tsar Ryssland liksom proklamerade. Man, man gjorde en mängd reformer för att liksom på något sätt liberalisera lite grann de ryska städerna. Men just Riga och Livland undantogs för att man förlitade sig på den här tyska nobiliteten att de skulle styra själva. Det var en kommunalreform på 1890-talet som gjorde att bara en procent av Rigas invånare liksom hade rätt att rösta till exempel. Så mm. det, det var en kontinuerlig tysk dominans ända fram till just 1890-talet. Och det intressanta med de här, den här tyska eliten det var också att de hade en stark lojalitet men den var bara riktad mot saren. Inte mot liksom Ryssland som nation. Alltså den ryska nationalismen till exempel eller att man skulle, det var viktigt att prata och skriva ryska. Det var helt ointressant för dem, snarare fientligt. 
Det var bara kopplingen till saren som hade gett dem privilegierna eh, som var viktigt för balttyskarna. Och det var inte knutet till något språk. Ja, så det märkliga var att liksom i början på 1900-talet så var Riga på flera sätt en rysk modellstad. Fast det, den i omvärldens ögon inte var en rysk stad överhuvudtaget. Utan det var en tysk protestantisk stad eventuellt. Eller en mång, väldigt mångkulturell stad. Viktig hamn, handels- och hamnstad. Eh, den kommunala servicen som var väldigt högt utvecklad vid den här tidpunkten i början på 1900-talet var koncentrerad till de äldre stadsdelarna. Eller de precis utvecklade stadsdelarna. Det var också där många av eliten, handelseliten, bodde. För den här nobilit- tyska nobiliteten hade ju lyckats med transformationen någorlunda. Att liksom gå från att vara jordägande eh, nobilitet till att bli en slags industribojerskap. Mm. Men den kommunala servicen var som sagt koncentrerad bara till de här etablerade delarna, de rika områdena, i förorterna eller de förstäderna där allt mer industriarbetare bodde och allt fler lettiska industriarbetare för de kom eh, från landsbygden efter de stora liksom, agrarreformerna på 1860-talet. Där fanns det absolut ingen service alls. Och det här gjorde att eh, under 1900-talets början så började det ganska snabbt växa fram olika former av progressiva partier lettiska, nationalistiska progressiva partier som ville förändra Riga eh, och skapa liksom liberalare, eh, mer jämlikt samhälle än den här liksom gamla hierarkiska nobilitetsstaden. Hela den där historien som du nu beskriver eh, är ju så central också när man vandrar runt och försöker förstå vad Riga är och vill vara idag. Och för att fästa det på en plats, den här Cannapes eh, kulturcenter som vi då satt på eh, i Jogentkvarteren i centrala Riga eh, visar ju hela den här historien i någon sorts blixtbelysning. Det är en byggnad som står i närheten av Sankt Gertruds kyrkan och man kliver in på en innegård där det hänger kulurta lykter och där folk sitter avspänt i sensommaren. Den har nu blivit en del av det här nya Riga där man har ockuperat övergivna hus en ung utflyttad Rigabo hade varit i Rom och kom tillbaka för tio år sedan och öppnade upp det här huset men det här huset bär samtidigt på den här historien eh, kring sekelskiftet 1900 hade det varit en plats för sociala evenemang organiserade av baltiska, tyskar, ryska aristokrater den här gamla nobiliteten sen kom frihetstiden mellan de två världskrigen när Lettland var fick sin frihet så att säga en mytologisk tid i stadens historia och under den tiden så ockuperades det här huset av konstskolestudenter den här rörelsen som du beskrev den liberala rörelsen idén om en ny stad innan den åter skulle falla under Sovjetunionen och det sovjetiska styret fram till 1990 och efter 1990 så har allting handlat om utveckling och vi har beskrivit hur pengar investeras ifrån Sverige bland annat och man skapar en bub- ekonomisk bubbla och nu står man med den här tomheten igen. Och det jag försöker säga här är att den här idén om att framtiden kan vänta är också ett sökande efter den egna staden. Att mm. återupptäcka det som andra hela tiden har annekterat. Tysk nobilitet, rysk aristokrati, sovjetisk maktapparat svensk kapitalism i form av banker. Hela tiden har den här staden, den här växelstationen mellan öst och väst, annekterats och ockuperats i någon mening av andra. Och det är den staden som man nu försöker se 
vad kan den vara om vi tar det lite lugnt och börjar gå in i de här tomma utrymmena och skapa den själva, den staden som är vår? De här frågorna kring etnicitet, kultur, historia, de finns ju hela tiden närvarande i Riga. Mm. Och som sagt, trådarna löper in och ut i varandra i en slags liksom, väv, slår varpar, som ibland inte alltid alldeles helt lätta att klura ut. Och för att få lite perspektiv på var Riga befinner sig just idag, det här mm. som du försöker att berätta, träffade vi ju Misha Bogomolny som är arkitekturpedagog. Han har bott många år i Israel men valt att flytta till Riga med sin familj. För att här fanns det utrymme? Ja, och han sa som att, att slippa spänningarna i vardagen mm. som uppenbarligen var övermäktiga i Israel. Och han undervisar och bedriver, vet jag på sommaren också, en, en arkitekturskola för ungdomar. Vi träffar ju honom i en speciell stadsdel som faktiskt ligger väldigt nära färgeläget. Mm. Där vi kom med färjan ifrån Stockholm. Det här stadsdelen heter Andersala. Mm. Och det har redan tidigare av oss beskrivits som en av de stadsdelar som var på väg att bli gentrifierad i, under 2000-talet mm. i Riga. Men... Den ekonomiska krisen. 18 procent sjönk BNP med 2018 i Lettland. Ja, på ett år. Mm. Det också satte tvärnit för den här formen av uppgradering av stadsdelen andra i Sala. Mm. Vi sitter med Misha på en italiensk restaurang med uteservering ut mot floden Daugava. Och Misha säger det var bra för Riga att krisen kom 2008. Här var man på väg att ta den gemensamma marken och privatisera den och uppgradera den på ett sätt som var förhastat och som inte hade varit bra för den här staden. Nu är det bara 500 meter hipsterzone, sen är det fritt längs vattnet mm. som man säger. Återigen det här, framtiden kan komma men den kan komma och vänta lite grann också. Och han beskriver ju att Riga står inför någon sorts val i den här öppenheten, i den här friheten, i den här möjliga rymden som har skapats in i den här staden. Och det är ett val om den ska vara just öppen eller om den ska vara stängd nationalistisk. Det finns en möjlighet att vara så där öppen, vara en del av världen, att fortsätta vara den här växelstationen mellan öst och väst. Man kan absorbera människor och händelser. Det finns plats för det. Men det finns en politisk framförallt nationell vilja att stänga Lettland och har funnits egentligen sedan 1990 för just det här mötet med omvärlden. Framförallt har ju det här handlat om språket, det lettiska språket. Mm. Och det som i det här nationalistiska perspektivet ska skyddas gällande det lettiska språket är ju inflytandet ifrån det ryska. Mm. För det här är ju en stad eh, som är även mer än Lettland som land är starkt påverkat av en rysk minoritet som inte ens är en minoritet. Nej. Alltså, vi pratar alltså om 50 procent av befolkningen som har rysk bakgrund och ryska som modersmål. Misha när han kommer in på den här italienska restaurangen vi sitter mm. på, han beställer ju direkt helt naturligt på ryska och servitrisen som är 25 års ålder svarar på ryska. Ja. Men det är också det som han vill göra tydligt för oss att det finns inte de spänningarna i vardagen. Nej. Det här är en politisk spänning. Det är liksom ett politiskt det sker på den politiska nivån, det sker inte på gatunivå Nej. så att man märker av det. Efter andra världskrigets slut så satsade ju Sovjetunionen på att hårt industrialisera Riga med dess omland. Mm. Så att en väldigt stor mängd sovjetiska industriarbetare flyttade dit. 
vid sidan av militären, alltså den militära närvaron under efterkrigstiden, har också varit väldigt stark i eh, den sovjetiska Lettland. Ja. Nu har ju tiden gått, det har fötts ytterligare generationer och det här är ju liksom, det här är ju rysktalande rigabor vi pratar om. Mm. Men som just nu är då föremål för ganska kraftiga begränsningar i deras liksom vardagsliv och framförallt när det gäller skolor. För den, de, den lettiska myndigheterna har helt enkelt beslutat att det ska inte bedrivas någon undervisning på ryska, det är lettiska som är huvudspråk. Mm. Och successivt så att säga skapat de här nationalistiska gränserna kring språket mm. som många liksom missa som mer uppfattar sig som någon form av eh, global rörlig person mm. eh, tycker det är helt väsensfrämmande för denna stad som i sin grundstruktur redan från början just har varit den här öppna mångkulturella eh, mångspråkiga mm. staden. Och det är det här den här valet som nu eh, Riga som stad och Lettland som nation befinner sig i som Mischa beskriver för oss. Vill man vara den här öppna staden som ska vända sig ut och fortsätta vara den här växelstationen eller vill man sluta sig och fortsätta då eh, stagnera och bli eh, en skugga av sitt forna eh, jag? Så att... Det där är så intressant tycker jag rent så här mentalitetsmässigt vad som händer med ett litet land som upplever att de börjar krympa med mm. ganska ha- hög hastighet mm. som Lettland gör. För det, det, jag läste statistik från Eurostat och från FN att det prognostiseras att Lettland kommer att förlora cirka 37, ytterligare 37% av sin befolkning fram till 2050. Det är ju en ganska alarmerande siffra. Det är så intressant att, man, att reaktionen är att sluta sig. Ja. Att liksom bevaka språket, att bevaka gränserna. Att liksom se till att man att man trycker ner minoriteter som eventuellt skulle kunna vara en öppning för att få lite tillväxt åtminstone. Mm. Det blir som det blir som fullständig kramp liksom, i det politiska retoriken, i politiskt beslutsfattande. Och det blir ju ännu märkligare just när man känner till eh, Rigas historia och låter den möta just precis den här eh, möjligheternas mm. tomhet som, som Arnis beskriver. Men för att gå ut ur den här diskussionen, den här mångkulturella den här gränsstationsdiskussionen på en positiv not att det finns liksom historier att hämta ur det förgångna som kan visa att just den här relationen med omvärlden kan leda till verklig förändring så fick jag nys om en eh, dokumentärfilm som kom för ett par år sedan som hette Deshu Likemets på lettiska eller Era of Dance eller danseran och det här är en film som handlar om den tysk-lettiska eller östeuropeisk-västeuropeiska mötet i, kring teknomusik mm. på 1980-talet. Eh, I filmen så beskrivs hur den västtyska diskjocken Westbam kommer till Riga 1987. Och han beskriver i filmen att kopplingen till vad musik kan göra för att befria ditt sinne är mer kopplat till just den här känslan han hade i öst när han spelade där än i väst. För det är där i Riga på gränsstationen som det blir på riktigt. För där i Riga så stöter han på ett antal eh, musiker, elektronmusiker och diskjockeys. Även om de i Riga kallas för tapejockeys eftersom de inte har några LP-skivor. De har rullbandspelare. De har rullbandspelare så de scratchar med rullband. Det är otroligt coolt. Are you ready for this? 
Det finns en brytningstid här i slutet av 1980-talet som handlar om ett nytt sätt att lyssna på musik. Och den här Westbam möter en man vid namn Indulis Bilchens som har studerat elektronisk komposition i Düsseldorf samtidigt som den tyska gruppen Kraftwerk men börjar vända hemåt under slutet av 70-talet och början på 80-talet för att engagera sig i en sorts lettisk musikrörelse framförallt i Riga då. Och han möter den här västtyska diskjocken Westbam och börjar göra spelningar i Riga i slutet av 1980-talet. Och den här musiken kommer att bli liksom ett soundtrack till den frihetsrörelse som löper från 80-talet och in på 90-talet i Riga. Dansen, teknon som ett sätt att hitta nya uttrycksformer för en ny demokrati och en ny frisrörelse eftersom den sammanfaller ju med perestroika och så vidare och hela den frisrörelsen. Men just det musikaliska ljudet av denna rörelse är en fullsatt stor lokal i Riga där tusentals med människor dansar till en scratchande Westbam från Västtyskland och Indulis Bilsens med sin elektroniska komposition som fyller i detta scratchande. Och här hör man ju ljudet av växelstationen mellan det sovjetiska och det europeiska. Det här avsnittet av podcasten Staden är också sponsrat av Skandia och AI Pension. AI Pension har sedan 1955 försäkrat arkitekter och ingenjörer under olika namn som SARS pensionskassa, arkitekternas pensionskassa och nu AI Pension. Och i våras så gick man ihop med Skandia och tog med sig sin långa erfarenhet från över 60 år som en del av arkitekt- och byggbranschen. Och här idag har vi Marita Lindberg, före detta vd på AI Pension. Hej! Hej! Och Lars Fornell från Skandia. Hej, hej! Ja, vad betyder den här sammanslagningen mellan AI Pension och Skandia för arkitekter? Ja, jag skulle säga att det betyder att vi har hittat en långsiktigt hållbar lösning för vår bransch. Det var ju så att AI-pension var under utdöende. Antalet försäkrade blev färre. Det kom tuffa regelverkskrav som gjorde att kostnaderna skulle öka väldigt mycket. Och då blev vi tvungna att hitta en lösning med en, med en samarbetspartner som kunde leverera samma saker som vi har gjort till arkitekterna. Och vad är fördelen för Skandi att gå samman med AI-pension? Vi, vi tyckte att AI-pension passar väldigt bra in i Skandias portfölj av både produkter och, och tjänster. Eh, AI-pension var ju ett rakt genomömsesidigt bolag, precis som Skandia. Du säger att det är kundäkt? Ja, det är kundäkt. Mm. Och vad betyder det för, för som så att säga, försäkringstagare att man har ett kundäkt bolag som man är försäkrad i? Alltså de vinsterna som uppstår i ett sådant bolag går oavkortat tillbaka till försäkringstagarna. Det låter ju bra. Men Marita, vad är fördelen med att nu Skandia kan erbjuda pensioner och försäkringar hos 
där man kan branschen, så att säga, arkitekt- och byggbranschen? Ja, fördelen är ju, vi på AI Pension har haft en väldigt nära relation med våra kunder. Och det är ju tanken att vi ska ta med oss in i Skandia. Så att alla AI Pensionsanställda, de som har jobbat med rådgivning och kundtjänst, de finns ju där för att fortsatt serva våra kunder. Mm. Men sen får vi också del av det den kompetens och den bra, goda kapitalförvaltning och så som Skandia har haft genom åren. Är det någonting som du Lars skulle kunna säga, vilja säga till de nya medlemmarna i det kundägda företaget Skandia som kommer från arkitekt- och byggbranschen? Ja, jag tycker väl att det som, det som jag tror skulle kunna komma att uppskattas det är Skandias innovation eller man kan säga syn på kapitalförvaltning. Vi jobbar väldigt mycket med, med etiska placeringar, förnybar energi och den typen. Vi investerar ganska mycket i infrastruktur, solenergiprojekt, vindkraftverk, höghastighetsjärnväg. Den typen av investeringar satsar vi ganska mycket på. Det som alla inom arkitekt- och byggbranschen brukar kalla för hållbarhet. Exakt. Det låter ju strålande. Tack för att vi fick prata med er Marita Lindberg och Lars Fornell. Tack. Att den här jugendarkitekturen har blivit Rigas liksom signaturmelodi mm. är ju egentligen ganska orättvist. <laughs> Eller inte orättvist, men det finns åtminstone ett annat byggnadsarv som dominerar mer mm. och har haft en kanske en längre betydelse än den här fullständiga explosionen i början av 1900-talet som jugendstilen innebar. Väldigt kort. Kort, ja, en ganska kort, kort Det jag tänker på är trähusarkitekturen i Riga mm. som märks i stort sett av överallt så fort du liksom bara har lämnat de centrala delarna och de här jogenkvarteren precis utanför eh, stadsparksområdet. Eh, helt omedelbart efter centralstationen i Riga. Och man vandrar så att säga ut från den på baksidan av centralstationen mm. så kommer man ju till Maskavas förstadte, alltså mm. Moskva förstaden. Och där möts man av en väldigt stor variation på vad trähusarkitektur egentligen kan innebära. Mm. Och trähusen är ju liksom det naturliga materialet att bygga på. Och det var också så som Riga urbaniserades under de här perioderna som vi har pratat om. De flesta som kom från landet, de såg till att bygga sina trähus eller fick sina trä, flyttade in i uppförda trähus mm. i Riga. Det var liksom det naturliga sättet för människor utan några större medel att kunna bosätta sig i en växande stad. Och vandrar man ut i Maskavas förstad så möter man ganska snart på även kyrkor mm. i trä. Alltså träbarock ja. var ju en, en stil som vi fick återgiven för oss flera gånger. Det finns hela gator, hela kvarter. Inte bara i Maskavas utan även i Grisinkhals som är en gammal arbetarstadsdel. Som är uppbyggda kring de här trähuslängorna. Det är så täta kvarter egentligen. Man även har liksom täppt till de trädgårdarna som finns mellan trähusen eller på baksidan med plank mm. för att skapa den här liksom enhetliga gatustrukturen. De här trähusen organiserade vardagen på mm. ett speciellt sätt. Gata, trädgårdar, plank, ingångarna till gårdarna, allt liksom bidrog till någon form av organiserad enhet. Och du nämnde också att du kände dig som en upptäckare och äventyrare i Riga. Ja. Och det är ju mycket för att de här trähusen man kan öppna en, en dörr i de här planken eller gå in på baksidan och så liksom upptäcker du någonting Någonting nytt eller någonting annat. Mm. Som har, det är både urbant 
Men samtidigt har en stark koppling just till den, en rural, traditionellt sätt att bygga och leva. Ja, det är många former av liv som har samsatts här. Mm. Det kan vara en hyresvärdinna i en stor lägenhet på övervåningen med arbetare som bor på nedervåningen. Eller olika verksamheter på gårdarna, stall, slakterier. Eller vi hörde om ett hus med värme i golvet när man torkade skinn. Det är arbete och vardagsliv samlat innanför träfasader och plank. Men här finns ju också offentliga byggnader som sjukhus i trä. Mm. Jag tycker också det där med stilar är väldigt intressant. Du nämnde trähusbarocken. Det finns en väldigt stark trähusklassicism. Jag vet att vi i vårt avsnitt av Hudiksvall pratar mm. om panelarkitektur. Mm. En trähusarkitektur som försöker efterlikna det som stenhusen är. Det vill säga att se ut som stenhus men att vara i trä. Den hittar man ju också här i Riga. Många av de här trähusen är ju byggda för en mer besutten del ja. av samhället. Alltså väldigt påkostade, representativa. Det kunde också vara väldigt urbant. Vi råkade ju på ett hus byggt i början av 1900-talet i trä. Av en kusk med ja. sitt stall. Och han har byggt det här trähuset i form av träkolonner. Så det ser ut som ett litet tempel i Rom. Mm. Alltså trä är ett material. Mm. Det, är inte, det, är liksom, det är inte en plats, det är inte en eh, nostalgi, utan det är, det är ett material. Och så gör man tolkningar av det här materialet. Och som du säger, den kommer verkligen i alla schatteringar mm. av samhället. Det finns även eh, Art Nouveau, trähus, de stora ståtliga sommarhusen, de enkla husen. Men många av dem har ju det gemensamt i Riga att de är väldigt förfallna. Ja. Och det finns en sorts eh, sorglig trasighet över ett arv som ingen riktigt har haft tid eller råd eller lust i vissa perioder att eh, ta hand om. Och för att förstå det här så tog vi oss till just stadsdelen Grisinkans där det finns en organisation som heter Koka Riga, alltså trä. Riga, som försöker utbilda och berätta om det här arvet för att fastighetsägare och andra som äger sådana här hus ska kunna renovera dem och restaurera dem på ett bra sätt. Mm. Och eh, vi blev rundvisade in i deras utställningslokal där det fanns eh, olika instruktioner på hur en vägg sitter ihop, hur man renoverar ett fönster. Och de hade också återställt eh, ett, arbetar, ett arbetarhus eh, så att man kunde få se hur det var just hur vardagen var organiserad invändigt. Mm. Och då var det ofta så att man hade ett ganska stort hus, gärna som sagt med lite klassicistiska toner på utsidan med pilastrar eller dekorationer som skulle antyda eh, urbanitet. Eh, men inuti så var det eh, åtta familjer kanske som bodde. Och man kliver då upp på övervåningen där det är ett glasat galleri en sorts, mm. sorts loftgång i trä. Mm. Inomhus, mm. innanför glas. Och så ingångar till en eh, rums eh, lägenheter där det då kunde bo mellan 8 och 14 personer beroende på. Och de här hyrde står ut eh, till de nya arbetarna. Och eh, under 1900-talets första tillväxtdecennium så byggdes det alltså dubbelt så många trähus som stenhus i Riga. Mm. Eh, och de kommer ju också, de möter den ju i gatorummet i en väldig blandning. Alltså det, det är ju inte sällan som de här trähusen står tätt vid liksom ett större jogent stenhus. Eller bakom på gården. Eller precis, har man använt tomten, eh, liksom tätat till tomten som man liksom har använt gatufronten för att bygga det stora huset. Och så lämnar man eh, trähuset på bakgården som det blev då i sådana fall. Den här eh, guiden som vi träffar på Kåkariga, hon eh, rekommenderar oss att gå till 
Murnieke, gatan, Murargatan. Och vi går dit för där finns flera just renoverade eh, trähus som de har varit med och, och hjälpt till med. Eh, och där händer det här som händer flera gånger i Riga att liksom, staden tystnar. Man känner doften av trä och man kan ja, vika in i en öppning i planket och komma in på en gård, titta upp mot det här galleriet, mm. eh, den här loftgången inglasade eh, och palla ett äpple. <laughs> Precis. Nu när vi är i Riga så förstår vi också att idag så går, genomgår det här trähusarvet eh, någon form av omvandling. Mm. Inte minst när det gäller inställningen till dem. De var väldigt hotade under 90-talet. Det var oklara ägandeförhållanden när eh, Lettland blev en självständig stat igen efter att ha varit en socialistisk del av Sovjetunionen. Det var någon slags allmän oattraktivitet också över den låga standarden och liknande som de här trähusen representerade. De, de blev helt enkelt ibland rivna på väldigt lösa grunder. Sen så var det en konferens. 2001 fick vi berättat för oss av just Kokarigas eh, guiden. Som på något sätt vände på det här. En mängd experter började titta på byggnadsbeståndet. Mm. Nu har en, dels på grund av satsningarna som den här eh, organisationen gör. Men också då någon form av annan syn på trähusen. Så har de blivit attraktiva att eh, ta tag i som projekt. Det är som en slags flergenerationsboende. Alltså att en familj kan flytta in mm. eh, och bo flera generationer i. Eller grupper av vänner som köper trähusen tillsammans och re- renoverar upp dem. Eh, och det är det som delvis har hänt då på den här Murargatan. Som är kanske en av de mer ska man säga, väl omhändertagna, trä, helt och hållet trähuspräglade gatorna i Riga mm. och man förstår ju det också det är, du får en trädgård, det är väldigt centralt det är liksom inarbetade levande stadsmiljöer som i alla fall i mina ögon är väldigt vackra att befinna sig i mm. beskälade på något sätt till och med Ja, och det är ju den där beskälningen som man känner när man är inne där på Koka Riga i den här organisationen där man kan gå fram och känna på trämaterialet, titta in i fönstren och förstå hur de här husen har fått sin karaktär och sin själ. Mm. Och det de försöker förmedla, det är så de också måste ta som hand. Det blir ett problem när det är tio gånger billigare att sätta in ett nytt plastfönster än att låta renovera det enligt konstens alla regler. Men jag hörde om en sån här solskenshistoria som för samman den här renoveringsrörelsen med det här fririga-rörelsen. En kvinna som äger ett stort trähus i Maskavas förstad. Hon har inte råd att ta hand om hela det här huset. Hon bestämmer sig därför att kontakta fririga och låta upplåta hela sin undervåning till deras renoveringar. Hon släpper in dem, entreprenörer och andra som vill skapa en social mötesplats och de får hjälpa till att bygga om huset och så kan hon koncentrera sig på övervåningen och ta hand om den. Och på så sätt kan de här två rörelserna mötas. Det gamla beskärade kulturarvet och viljan att ta plats i de övergivna rummen i Riga. Musiken som vi hör här i bakgrunden är Hardish Ledins Invalido Tramvaj, en komposition från 1983. Och anledningen till att den rullar här i bakgrunden är att just Hardish Ledins inte bara var en pionjär inom den elektronmusiken i Lettland och en del av den här teknorörelsen som vi också beskrev tidigare utan kanske framförallt för att hans verk 
har beskrivits som något väldigt typiskt lettiskt. Nämligen en krock mellan elektronisk komposition och pastorala toner. Mellan det moderna och det traditionella. Och i Riga så finns hela tiden den här känslan av en stad med en nära relation till natur och jordbruk. När vi åker till Jormala förbi de stora sovjetiska områdena i Manta där Hardings ledning kommer ifrån så står liksom de höga husen vägg i vägg med jordbruken. Och floden Daugava som rinner genom staden, deltat som vi pratade om, är så viktig i historien att den brukar kallas för ödets flod eller moder Daugava. Att tänka på öd, Daugavas öde på lettiska är att tänka på nationens öde på väldigt många sätt. Det lettiska nationaleposet Lachplesis, dess huvudperson kallas för björnslaktaren. Mm. Och de partisaner som stred mot röda armén kallades för skogsbröderna. Det finns hela tiden en närvaro av skog och flod mm. i Riga som också skulle visa sig bli en viktig del i frigörelsen under mm. 80-talet. Ja, men kontrasterna blir ju väldigt starka eh, under efterkrigstiden. kan man ju säga då eh, Riga på nytt växer som en industristad. Alltså den här kontrasten mellan den, den traditionella kopplingen till de stora skogarna och till floden Daugava blir återigen väldigt stark när så att säga, sovjetiska centralmakten ser till att placera en hel del fabriker och industri i Riga, eller mm. i Rigas omkrets. Och det är avancerade saker som ska produceras i Riga. Mm. Det är järnvägsvagnar, det är bildäck, det är, man har en stor kemisk industri sedan tidigare som man bygger ut ytterligare. Men för den sovjetiska konsumtionsmarknaden var kanske de viktigaste Riga-produkterna var telefoner och radioapparater. VEF. Ja, som byggdes då producerades av fabriken VEF. Ja, de var också eh, de som låg bakom, de flesta kanske känner till eh, den lilla spionkameran Minox som gjordes på VEF. Just det. Man kan se att Riga har varit den här massiva industristaden när man vandrar runt idag på de otaliga märkliga marknaderna som finns. Alltså sådana här loppmarknader med vansinniga ensembler av gamla prylar vrakgods efter strandade ekonomier och ideologier. Mm. Det är verkligen, det har landat där ja, någonstans. Jag lyfte hem en stor VEF-radio eh, som när jag kom hem till min besvikelse visade sig inte innehålla FN-bandet. Så Aha. jag kunde inte ratta in några kanaler på den. Ja, men den är den var verkligen... fin och nostalgisk att titta på även om den är ja. värdelös mm. <laughs> idag. Eh, hur som helst. Den här utvecklingen av stark befolkningsökning av byggandet av nya Femvåningshus i sovjetisk modell mm. gjorde att man också började aspirera på att få en mer avancerad infrastruktur. Mm. Och i Sovjetunionen så var en stad tvungen att uppgå till en miljon invånare för att man skulle få ett en metrosystem, en tunnelbanesystem. Mm. Men eftersom Riga var så prestigefyllt och eh, dessutom ansågs vara liksom den mest välmående staden i hela Sovjetunionen så räckte det med att vara drygt 700 000 Mm. För att även de sovjetiska centralmyndigheterna skulle börja liksom pressa på att det är dags för en tunnelbana mm. i Riga. Som, som alla säkert vet så finns det ju det finns ingen metro i Riga. Det är mm. en spårvagnstad. 
Och det här beror ju på att återigen så vaknade miljö- och naturrörelsen till liv. Ja. När de här planerna bör, skulle börja realiseras under 70- och 80-talet framförallt. Ja, eh, för att det fanns flera sådana här projekt som man från Sovjetstaten hade börjat göra i Riga som hade mött ganska stort motstånd. Men 1987 så besegras Sovjetstaten eftersom att man lyckas protestera mot ett vattenkraftverk i just Daugava som skulle dämma upp stora delar av floden. Och ner i en stad som heter Daugavpils. Och den här segern, miljörörelsens seger eldade på en sorts känsla av att om vi använder den här typen av protester som hävstång så kan vi kritisera mm. och engagera oss emot den sovjetiska staten i miljörörelsens namn. Och samma rörelse blir ju synliga i relationen till den här planerade tunnelbanan. Det skulle vara ett väldigt omfattande system. Där med tätrafik och med väldigt många stationer. Det förväntades att metros Linjerna skulle vara färdigbyggda och klara att använda 1990. Mm. För att praktiskt genomföra det här tunnelbanebygget så skulle man också ta till hjälp de arbetare som redan hade slutfört tunnelbanan i Minsk bara mm. några år tidigare. Eller höll på att göra det under planeringsarbetet. Vilket också betyder att man planerade att liksom skicka 30-40 000 arbetsmigranter ifrån Minsk till Riga för att liksom fortsätta med detta arbete. Och allt det här sammantaget, de enorma ingreppen under, eh, under staden där också många parker skulle omvandlas till nedgångar till tunnelbanan. 30-40 000 eh, arbetare som då inte kommer från Lettland utan någon annanstans ifrån som ska gästarbeta. Och den här tilltagande, naturligtvis, eh, motståndet mot Sovjetstyret som hade liksom vuxit fram under 80-talet, mm. både kulturellt och politiskt, eh, gjorde att miljörörelsen blev som en fasad för att samla ett enormt starkt motstånd. Ja, för det här var ju ett projekt som bara skulle kunna utföras av en sovjetisk centralmakt en kommandoekonomi av kommunistisk, socialistisk art för att bygga en tunnelbana i Riga, jag tror egentligen inte att någon annan skulle kunna komma på en sån sak, vi pratar om en stad som är byggt på sand och vatten mm. du ska ner med en tunnelbana i detta det är ett utopiskt projekt eh, på så många sätt så att det också kan bli nästan ses just som ett övergrepp på mm. stadens natur det är det ena som jag tycker är fascinerande. Det andra är just hela tiden den här rörelsen i Östeuropa att dölja sin eh, politiska eh, rörelse i andra saker. Mm. I teknomusik, i miljörörelse. Att liksom li- I författarträffar vet, i Tjeckien till exempel. Exakt, att ligga strax under vattenytan och låtsas syssla med någonting annat. Men egentligen... liksom bygga dammar och förändringar för, för, för någonting som ska komma när allting ska brista så att de kan kliva upp och liksom bli, bli aktiva på, på, alltså i fullt solsken på mm. något sätt. Kulmen på det här motståndet mot metrobyggandet skedde den 27 april 1988 i vad vi förstår är närmast liksom, mytologisk folklig protestaktion mm. då hela eh, Arkadias park är full av människor med de Mest eh, fantasifulla eh, protestbanderollerna. Liksom. Metron är ingen vän. Eller 
begravningskors över metrolinjen avtecknade på eh, lakan och plaketter. Och man lyckas också med hjälp av den här liksom, enorma folkliga mobiliseringen förhala metroprojektet som ändå var ganska långt framåtskridet så pass mycket så att det stupar går i graven med att just Sovjetunionen också går i graven. Mm, det doldes något revolutionärt i idén om att stoppa den där utvecklingen. Ja, att framtiden kan vänta. En Rigas egen tideräkning som inte är den som kommer från Moskva. Och den här långsamheten, det är som att den tar fäste i eller växer ur landskapet, naturen, deltat, floden, skogarna, träden. Mm. Det fanns ett ögonblick under våran vistelse i Riga där det här manifesterade sig väldigt konkret eh, när vi en sen kväll gick längs den kanal som är grävd i Riga eh, vid eh, stadsparken vid den tidigare befästningsmuren som fungerar som en sorts reningsverk för att rena floden Daugava eh, får syn på ett djur som simmar strax i vattenytan framåt och identifierar efter ett tag en bäver. Ja, vi trodde först det var en and men den var ju alldeles för stor för det. Så upp ur kanalen kliver en tjock, välmående bäver och börjar beta på stadsparkens gräsmatta. Den har liksom klivit upp ur floddeltat och blivit urban. Och det finns en legend om Riga som berättar att vart hundrade år så stiger ett mytiskt lit ett djur upp från floden Daugava och frågar den första invånaren som han möter är Riga fullbordat? Och om svaret är nej det är inte fullbordat, då kommer det här djuret att försvinna och Riga kommer att lämnas att fortsätta växa och producera välstånd för hundra år till. Men skulle den dag komma när medborgaren från Riga svarar ja Riga är fullbordat då kommer hela staden att försvinna uppslukad av vattnet tillsammans med detta mytiska djur. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Riga Musiken ni hör i bakgrunden är den lettiska gruppen Jompravas Metro Now Draugs Metron är ingen vän från 1988 och de stora protesterna mot metrobygget i Riga just då vi har lite människor som vanligt som vi står i skuld till. Mm, två personer och en organisation som har hjälpt oss i Riga. Först Arnis Ritups som då är utgivare av kulturtidskriften Riga Likes som vi hade ett väldigt givande och spännande samtal med. Och Misha Bogomolny som är arkitekturpedagog i Riga. Samt organisationen Koka Riga, mm. Trä Riga som spontant och kunnigt tog oss runt i träarkitekturens rika ja. på bästa sätt. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd ifrån OPL Arkitekter. 
Vi kommer att lägga upp material, bilder och videos och musiktips på staden.arkitekt.se som vi alltid gör. Ni kan också hitta oss på Instagram, Facebook och Twitter. Där heter vi Staden Podcast. Och vi är som vanligt djupt tacksamma för att Beppo och Ljudproduktion tar hand om våra inspelningar och klippningar. Per Jolin är det som klipper och producerar detta avsnitt. Tack för att ni Yeah.